0: Leuk dat je luistert naar Bewust met Eva. In deze podcast deel ik mijn ervaringen met bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit binnen alle verschillende aspecten van het leven. Want het maakte me wakker, bracht me dichter naar mezelf en gaf me inzichten waardoor ik nu krachtiger in het leven sta. Ik hoop hierbij jou te inspireren en je bewuster te maken van jezelf en het leven. Hallo, dag lieve iedereen en welkom bij deze eerste podcast aflevering van mijn nieuwe podcast... Voor de mensen die mij al een beetje kennen of um, mij online al een tijdje volgen. Dit is niet de eerste keer dat ik een podcast um, ja, opstart. Ik heb hiervoor ook in januari 2021 een podcast opgestart. Um, die heette toen De Auteur. En die ging eigenlijk over boeken schrijven, verhalen schrijven. En ik um, interviewde af en toe ook in zijn gast. En na enkele maanden, ik geloof na vijf maanden... heb ik dan de naam van die podcast veranderd. Omdat ik ook wou praten over boeken in het algemeen. En dan heb ik dan nog een paar maanden volgehouden. En dan ben ik uiteindelijk gestopt met die podcast. En um, ja, ik heb eruit geleerd dat als je iets heel graag wilt... probeer het uit. En dan pas weet je echt of je ermee verder wil... of dat je het serieus neemt. En bij die podcast was jammer genoeg niet uh, genoeg motivatie... Om mij er volledig in te smijten. Ik voelde mij te veel verplicht om nieuwe afleveringen te maken. Maar ik ben als mens ook heel erg veranderd de afgelopen tijd. Um, meer de behoefte gekregen om um, over bewustzijn te praten. Omdat dat echt wel een hoofdonderwerp is in mijn leven. Die mijn ogen heeft geopend. Tegenover mijn leven. Het leven. Um, de maatschappij. De planeet. Uh, onze wereld. En daarom. Had ik zoiets van, oké, okay, daarover heb ik echt wel genoeg te vertellen. En ik wil het echt vanuit mijn hart ook uh, delen met andere mensen. En daarom deze nieuwe podcast. <laughs> um, vandaag ga ik het dus hebben over de menstruatiecyclus en hoe ik daarmee leef. Want ik merk dat ik steeds meer vragen krijg in mijn omgeving van hoe doe je dat dan Eva? Want ik post daar ook redelijk veel over op mijn Instagram-account. Ad Eva Donkerblauw. En um, ja, ik, ik postte daar heel wat, heel wat rond over um, hormonale anticoncepties, alle soorten taboes um, rond menstruaties, um, rond verkeerde zaken die in de media worden verteld over de menstruatiecyclus die eigenlijk niet waar zijn. Um, en zoveel meer. Ik ben me daar echt in gaan verdiepen, omdat dat iets... Ja, iets is dat mijn ogen heeft geopend, het, het echt leven als vrouw met je cyclus. En dat is niet altijd eenvoudig, want wij leven echt in een mannenwereld. En een mooi voorbeeld daarvan is eigenlijk, voor al wie dit nog niet wist, wij vrouwen zijn een cyclische wezens. En um, wij hebben een cyclus die gemiddeld, ja, laten we zeggen, om het grof te zeggen, van 25 dagen tot 32 dagen duurt... Uh, dus gemiddeld 28 dagen, zoiets. En um, in die tijd ja, evolueren onze hormonen dus. En mannen hebben ook hormonen, maar mannen hun hormonen, cyclus tussen aanhalingstekens, dat is niet echt een cyclus, uh, fluctueert gedurende 24 uur. Dus niet op een maandtijd maar gewoon op 24 uur tijd. En dat maakt het ook dat wij echt in een mannenwereld leven, omdat um, elke dag bepaalde structuur in onze dagen zit, qua werk en zo bijvoorbeeld. Dus daarom is het ook gewoon zo moeilijk om als vrouw in deze maatschappij te leven met onze cyclus. Terwijl het echt gewoon een geschenk is die wij hebben gekregen. Het is deel van wie dat wij zijn. En dat wil ook iets vertellen. Onze cyclus um, is niet nutteloos, dat weten we allemaal. Uh, het is ervoor om uh, kinderen te baren. Maar het heeft zoveel meer te bieden. En ja... Ik ben er vrij zeker van dat de meerderheid van alle vrouwen op deze planeet um, ja, hun cyclus als een soort last ervaren en daarvoor dan een pil slikken. Niet alleen daarom hoor, maar ook gewoon voor anticonceptie natuurlijk. Maar dat is dan weer iets anders. Maar ik wil deze aflevering echt wijden aan hoe mooi deze cyclus is en hoe dankbaar je daarvoor mag zijn als die van jou um, er is. Want er zijn ook vrouwen die hem verliezen door verschillende emotionele um, of fysieke redenen en ik wil jou ook de tools uh, geven die ik afgelopen jaar heb geleerd om daarmee te leven en om in je kracht te staan en er alles uit te halen in plaats van alles als een last te zien van dat je aan het bloeden bent en je daardoor minder goed voelt um, ja ik ben daar enorm gepassioneerd door uh, ik voel mij ook heel heel erg vrouwelijk en het is iets waar ik trots op ben gewoon. En ik wil dat graag delen met iedereen eigenlijk, zowel mannen als vrouwen. Het is voor iedereen interessant om naar dit te luisteren. En uh, ik hoop dat je er iets aan hebt, want ik had echt de drang om hier eens over te praten. Want ik krijg heel veel vragen binnen. En ik hoop hierbij dat jouw vragen beantwoord worden. En zo niet mag je mij altijd nog een berichtje sturen via Instagram in mijn DM's. At evadonkerblauw. Goed, um, laten we dan luisteren naar deze allereerste aflevering. Nog even een disclaimer. Ik ben allesbehalve een expert... Alles wat ik hier ga vertellen is gewoon op basis van mijn ervaring en een cursus die ik volgde en andere informatie die ik uh, via internet en uh, bepaalde experts wel te horen kreeg. Maar laten we beginnen. Goed, ik begin graag kort over hoe mijn menstruatiecyclus zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren en waarom ik eigenlijk geen hormonale anticonceptie neem. Ik kreeg mijn regels ongeveer toen ik 14 was bijna 15 enkele maanden voor ik 15 werd en dat is gemiddeld iets later dan de meeste vrouwen. En het is super normaal dat je regels dan nog niet regelmatig zijn. Je lichaam is eigenlijk een soort van: ik kan het zien als een machine die moet wennen aan bepaalde zaken. En je lichaam moet ook gewoon ja wennen aan het feit dat er plots een nieuw proces in de gang is gezet. En is zelf ook op zoek naar hoe het precies werkt en past in de rest van um, je werkend lichaam. Dus daarom is het dus normaal dat je als vrouw niet meteen een regelmatige cyclus hebt. Um, van mij heeft dat zeker drie jaar geduurd voordat het regelmatig was. Ik was. 18 bijna 19 ook, toen mijn cyclus eindelijk uh, regelmatig werd. En die werd eigenlijk toevallig regelmatig op het moment dat ik uh, mijn eerste serieuze relatie kreeg. En vanaf dat moment ben ik wel dingen gaan ondervinden rond mijn cyclus die lastig waren. Daarvoor was hij dus onregelmatig. Meestal was het dat ik ze om de twee maanden kreeg. Dus een maand wel, een maand niet, een maand wel. Eigenlijk zat er al een soort regelmaat in, maar niet volgens um, de wetenschap. Dus vanaf het moment dat ik een serieuze relatie kreeg, um, ben ik vrij snel uh, bepaalde zaken gaan opmerken binnen mijn hormonen, die ik eerst niet echt had opgemerkt. Ik wist wel, wel van mezelf, uh, daarvoor als tiener, dat als ik heel emotioneel was en huilde, dat dan mijn regels wel... Ieder moment konden doorbreken. Maar voor de rest had ik eigenlijk ook geen pijn met mijn regels, of amper toch. Dat zorgde ervoor dat ik wel uh, fijne eerste jaren had, ondanks dat ze niet regelmatig waren. En in die tijd heb ik ook nooit dus hormonale anticonceptie genomen, omdat ik daar niet echt een reden voor had. Um, ik was seksueel niet actief, ik had niet echt problemen op hormonaal vlak of um, fysieke klachten die ik had... Um, maar er was natuurlijk nog een andere reden. Ik ben zelf uh, vrij holistisch opgevoed door ouders die zelf eigenlijk zo weinig mogelijk medicatie nemen en heel natuurlijke uh, dingen voorzien om te genezen van bepaalde zaken. En daarom was het voor mij ook gewoon logisch dat ik dan niet iedere maand een pilletje zou gaan slikken om bijvoorbeeld mijn cyclus regelmatig te krijgen. Ik liet het gewoon zijn gang gaan. En achteraf gezien was dat ook juist. Ik leerde namelijk van Ineke van Nieuwenhoven, dat is een hormoon- en yoga-coach, als ik het juist heb, dat onze menstruatiecyclus eigenlijk onhold, dus ja een soort van op pauze wordt gezet of geblokkeerd, door de pil in te nemen. Dat zal dan niet bij elke pil zo zijn, en meer weet ik er ook niet van, want ik ben geen expert in de pilpakken. Maar dat zorgt ervoor dat dus die cyclus, dat proces in je lichaam op pauze wordt gezet. En dat je ja, je lichaam eigenlijk soort van niet meer de kans geeft om uh, eraan te wennen en ermee te werken met het nieuwe proces in je lijf. En ja, dat heeft echt ook wel onder andere mijn ogen geopend nog eens over hormonale anticonceptie. Um, maar daarnaast, ja. Het is algemeen bekend dat er heel veel bijwerkingen zijn bij, bij die anticonceptie. en um, ja, Het staat vol ondertussen op internet met vrouwen en hun verhalen rond de pil en waarom ze ermee stoppen of waarom ze het wel nog gebruiken. Uh, er is daar heel wat discussie over aan de gang online en dat is wel heel boeiend ook om op te volgen. Maar ik um, heb gewoon mijn principes gevolgd en mijn opvoeding uh, om dus zo min mogelijk medicatie in te nemen. Dus dat was voor mij ook dus heel logisch om de pil niet te pakken. Dus vanaf het moment dat ik dan een serieuze relatie kreeg, ben ik wat meer dingen gaan opmerken binnen dus mijn hormonen en bepaalde fysieke klachten die naar boven kwamen. En dat is ook gewoon heel normaal. Hè? Een, relatie, een serieuze relatie, dat kan intens zijn. En dat houdt ook soms wel een spiegel voor je gezicht. Um, en ik begon op te merken dat ik ongeveer gemiddeld de week voor ik mijn regels kreeg, um, ja, heel erg prikkelbaar werd piekergedachten, twijfels, dingen zag die er niet waren in de relatie. En, en dat zorgde vaak voor wrijving en betantigheden. En ik kon ook niet altijd zeggen waarom het dat zo was, maar um, vrij snel kwam ik eraan achter. van ja Dat is gewoon het moment net voor mijn regels, dat mijn hormonen op hol slaan. En dan heb ik daar ook wat meer over opgezocht. En kwam ik terecht bij PMS, uh, premenstrueel syndroom. En dat is een soort uh, syndroom waarbij dus ongeveer de week voor die regels, emotionele, maar ook fysieke klachten binnenkrijgt, die ja, een soort van aankondigen dat je mijn situatie eraan zit te komen. Ik zelf merkte niet echt fysieke klachten op, maar wel heel wat emotionele klachten. De klachten onder andere die ik dus net omschreef. Echt een emotionele disbalans ook. En uh, ja, je voelt je een ander mens veel negatiever en alles voelt zo heel zwaar aan. En ja, dat is natuurlijk niet fijn als je dat opmerkt. Gelukkig kon ik er dan een verklaring aan hangen. Maar ik ging dus op zoek naar mogelijkheden om dat tegen te gaan. Om dat op te lossen. En eh, ik ben onder andere naar een acupuncturist geweest. Ik heb natuurlijke supplementen ingenomen daarvoor. Eh, die mijn mama ook aanraadde. Die zij ook nam. Um, ik heb dat een paar maanden gedaan. En dat ging op zich wel. Dat hielp bepaalde zaken wel. Maar ik merkte ook wel dat zaken zoals veel bewegen wil sporten. Dus tijdens die cyclus ging vaak sporten. Ik ben sowieso wel iemand die regelmatig sport, maar ik merkte echt wel dat dat invloed had op hoe ik mij dan hormonaal voelde vlak voor ik mijn regels kreeg. En daarnaast vond ik ook wat tips online, zoals onder andere meer op je voeding letten, gebalanceerder en gezonder eten in die periode net voor je regels, waardoor dan eigenlijk je PMS zou verminderen. Dan moet ik zeggen, heb ik iets minder gedaan, dat vond ik moeilijker, <laughs> omdat ik gewoon echt wel een genieter ben op vlak van eten. Maar ik heb dus wel van alles uitgeprobeerd. Enkele maanden later ben ik voor het eerst naar de gynaecoloog geweest. Ik besprak ook mijn probleem met PMS. En zij raadde natuurlijk mijn, de minipil aan. Ik had wel verwacht dat ze mij dat ging aanraden, omdat ik dat al eerder had gehoord ook. Um, ik had zoiets van, ja, oké, okay, ik kan het gewoon proberen. Uh, het is mijn lijf, ik beslis wel wanneer ik ermee stop. Dan weet ik ook wat het met mijn lijf doet. Uh, misschien valt het allemaal wel goed mee. Um, ik zat ook nog steeds in die relatie, ik was toen al drie jaar samen en ja, ik was gewoon benieuwd, dus ik dacht oké, okay, waarom niet? Maar um, zo lang heeft het niet geduurd voor ik ermee stopte. Ik vond het op uh, mentaal vlak alleen al eigenlijk heel lastig, omdat ik zo gewend ben aan mijn natuurlijke cyclus, dat, ja, dat er opeens een pilletje ervoor zorgde dat, dat die gewoon werd Opgehouden. En voor mij voelde dat gewoon niet oké okay aan met ook de afspraken die ik met mezelf heb gemaakt, die voor mij heel goed voelen. Dat, ja, dat ik eigenlijk gewoon zo weinig mogelijk medische zaken in mijn lichaam wil. Of ja, hormonale zaken die niet van mijn eigen lichaam afkomstig zijn. Pas op, dat is weer een ander verhaal, want er zitten tegenwoordig overal hormonen in. Uh, maar er is dus op vlak van medicatie heb ik het nu. Dus ja, ik heb eigenlijk ja, die mini-pil misschien net geen twee weken ingenomen. Ik merkte ook ergens dat ik mij veel verdovender voelde. Uh, maar dat kan ook gewoon echt een uiting zijn van op mentaal vlak dat ik het niet aankon of zo, dat een pil mijn cyclus on hold zette. Dus ja, ik ben er vrij snel weer mee gestopt. En uh, daar was ik enorm blij mee en dat heeft eigenlijk een soort van proces op gang gezet. Binnen mijzelf, van waarom hebben wij de cyclus en wat, is er niet nog een, een mogelijkheid om daarmee te leven? Waarom moeten we dat allemaal oplossen met bepaalde pilletjes of andere hormonale anticonceptie? Ja, ik, ik had vragen. <laughs> En in die periode was ik ook steeds meer bezig... ...met spiritualiteit in mijn dagelijks leven te brengen... ...want ik was net lid van Heksendragen Sneakers... ...waar ik nog steeds ook lid van ben... ...en um, regelmatig artikels voor schrijf... ...en eigenlijk vooral recensies over uh, films en series... ...met een magisch spiritueel kantje aan... ...maar goed, dat terzijde. Ik was dus redelijk bezig met spiritualiteit... ...en um, ik was onder andere begonnen de uitdaging... ...om een maand lang volgens de cyclus van de maan te leven... En daarbij kwam ik dus ook te weten dat wij vrouwen eigenlijk... Ja, gelinkt zijn aan de maan. En oeh, als ik dat zeg, krijg ik al kippenvel. Ik vind dat echt heel magisch en supermooi. Um, maar het klinkt ook gewoon heel logisch eigenlijk. Want de maan heeft dus ook een cyclus die gemiddeld 28 dagen duurt. Dus ja, en een vrouw ook. Dus dat, dat is niet toevallig. Um, de maan is ook een planeet die invloed heeft op het water, op onze planeet... De maan zorgt er namelijk voor dat er eb en vloed is in de zeeën. Maar wij mensen dragen ook allemaal water in ons. En wij vrouwen hebben ook bloed in ons. Die um, elke maand naar buiten komt. Dus ja, dat vond ik allemaal heel, heel interessant. En ik heb dus een maand lang geleefd volgens de cyclus van de maan. Dus volgens de volle maan, de nieuwe maan... Um, al die zaken. En dat vond ik heel fijn en inspirerend en interessant. Toen ik dus te weten kwam dat dat ook linkt is aan de vrouwelijke cyclus, ben ik me daar nog verder in gaan verdiepen. En uiteindelijk kwam ik terecht bij Charlotte de Bare en um, Charlotte de ik ja, kan daar veel over vertellen, een super interessante inspirerende vrouw, je vindt haar ook zeker terug op Instagram maar zij heeft ook een online cursus in Tune With My Moon en die gaat dus over leven met je menstruatiecyclus in combinatie met de maancyclus en zij heeft ook echt nog meer mijn ogen geopend en mij echt de tools aangegeven om ja, er kracht uit te halen en je cyclus correct te gebruiken, allemaal zaken die wij als vrouw of iedereen gewoon we leren, dat gewoon niet op school. En dat vind ik zo, zo jammer. Want als ik dan vertel aan vrouwen in mijn omgeving van ja, wij hebben vier fases binnen onze cyclus, dan kijken ze mij echt aan van wat? Waarom wist ik dit niet eerder? Um, geloof me, dat heb ik mij ook al meerdere keren afgevraagd. Maar ik wil dus eigenlijk op basis van alles wat ik heb geleerd van haar, van die, uh, van die cursus, um, ook kort meedelen met jullie. Dus mijn ervaring daarmee, wat ik er heb uitgeleerd, dus eerst en vooral shout-out naar Charlotte de Baren. Ik haal heel veel inspiratie uit jou. Dus dankzij jou ook denk ik dat ik vandaag de dag zo fijn kan leven met mijn cyclus. Dus ik wil eigenlijk met jullie um, kort door die vier fases gaan die wij als vrouw ondergaan met onze cyclus. Want dat heeft mij als vrouw gewoon de tool gegeven om kracht te halen uit mijn dagelijks leven met mijn cyclus. Laten we gewoon beginnen bij fase 1. En fase 1 is het moment dat je maandzonden eigenlijk net voorbij zijn. En die fase wordt ook wel de lente genoemd binnen onze cyclus. En dat is eigenlijk het moment dus dat je stopt met bloeden. Het voelt eigenlijk een beetje aan als een frisse start, een nieuwe start. En vaak word je dan ook weer socialer. Want als vrouw weten we allemaal dat we tijdens onze regels vaak iets minder behoefte hebben aan sociaal contact... En het gewoon sowieso rustiger aan wil doen, omdat we soms ook wel fysieke klachten hebben. Maar dus vanaf het moment dat dat voorbij is, of bij mij, is dat, duurt dat iets langer. Ik heb een paar dagen nog nodig dat mijn lichaam weer op orde moet komen en alles te lossen. Dan ga je weer meer energie krijgen en meer zin hebben om verfrissende activiteiten te doen. Eventueel weer te sporten als je een grote sporter bent. Um, nieuwe indrukken opdoen, prikkels. Ja, je houdt gewoon weer van die heropleving, mensen zien. Je gaat ook waarschijnlijk merken aan je hormonale balans. Dat je je weer rustiger voelt en minder dramatisch in je vel. Dat is ook altijd heel fijn. Um, en ook een leuke weetje. Een paar dagen voor, dat is een paar dagen na je ijsprong. Dat is wel later. Maar dat is ook al ergens tijdens die week. Uh, ben je heel vruchtbaar ook als vrouw. Dus dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Um, maar dat is echt een fase. Dat je eigenlijk als soort kind door het leven kan gaan. En je weer heel vrij en opgelucht en rustig. Uh, niet per se rustig als in minder energie, maar rustig in je hoofd bent. Ja. Um, en dan ga je naar fase 2. Fase 2 is mijn favoriete fase. Um, misschien dat je als vrouw dat wel herkent, als ik het over vertel. Maar tijdens die fase, uh, rond die fase, eigenlijk, vind je ijsprong plaats. Dat ben je het meeste vruchtbaar ook, zoals ik daarnet zei. Maar als vrouw voel je dan ook echt zo de Beyoncé. Um, ja, blijkbaar straal je ook als vrouw meer warmte uit, gloed... Waardoor je ook misschien wel eens op straat wordt aangekeken door mensen. Misschien heb je dat gevoel wel af en toe is. En wel, dat kan toevallig wel zijn dat dat in die fase is. Um, ja, je voelt je echt zo, die jonge, wilde, aantrekkelijke vrouw. Is dat echt in je kracht, in je vrouwelijke kracht? Dat is het gevoel dat je alles aan kan. En ik zeg ook niet dat dat altijd zo is. Natuurlijk zijn er zoveel andere elementen in je leven die een... Ja, een invloed kunnen hebben op hoe je je op dat moment voelt. Maar over het algemeen heb je eigenlijk geen last van veel hormonale schommelingen. En dat is gewoon het moment ook om daar gebruik van te maken. Bijvoorbeeld ga eens op date um, als je toevallig net van plan bent om te daten met iemand, plan dat in die week in. Ik heb daar zelf nog geen ervaring in, maar dat is echt wel een super goede periode om te daten, om misschien ook wel belangrijke gesprekken aan te gaan, bijvoorbeeld met je baas of andere uh, belangrijke gesprekken, omdat je zelf zekerder overkomt en je ook gewoon goed voelt in je vel, waardoor dat alles soepeler verloopt naar hoe jij misschien graag wilt dat het verloopt. En niet onbelangrijk. Die fase heet de zomer natuurlijk. Want ja, de zon, warmte, stralend. Dat is echt genoeg. Goed, dus die um, twee periodes. Dus iedere periode duurt ongeveer, ongeveer een week of iets minder. En uh, in die twee periodes heb je ook echt veel meer yang energie in jezelf, die de bovenhand neemt. Als je niet weet wat ik daarmee bedoel. Je hebt Yin en Yang. De meeste mensen kennen dat begrip wel. yang energie is uh, meer de mannelijke energie. Naar buiten komen, sociaal zijn, netwerken. En die energie is meer naar binnen keren, rustig aan doen, je intuïtie volgen, eh, minder rationeel zijn, die zaken. Goed, dus als je tweede fase of je tweede periode overloopt naar de derde periode. Die derde periode noemen we dus de herfst. En dat is voor mij altijd een heel essentiële periode om ervoor te zorgen dat mijn vierde periode, dus mijn menstruatieperiode, soepel en rustig verloopt zonder al te veel klachten te hebben. Um, de derde periode is dus de herfst en wordt misschien ook wel gezien als een beetje de moeder. Je wordt wat rustiger, je hebt meer de neiging om misschien... Minder grote sociale activiteiten te doen, maar door misschien meer één op één gesprekken te hebben met mensen of af te spreken met één iemand in plaats van met de hele groep uit te gaan bijvoorbeeld of naar een evenement te gaan. Dus je bent eigenlijk in een overgang naar de Yin-energie. Misschien dat je iets meer eh, zorgzamer wordt ook naar andere mensen toe. Maar hier is het ook gewoon heel belangrijk dat je een beetje leert luisteren naar je grenzen en je grenzen ook aangeeft, omdat je juist overgaat van, van de young-energie naar de Yin-energie. Je, je lijf bouwt langzaam aan het moment op dat je je regels krijgt. Dus je steekt daar ook wat energie in. En dat wil dus ook zeggen dat je zelf ook rustiger aan mag doen. En uh, mag echt luisteren naar de signalen van je lijf. Ik ga een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik sport regelmatig drie, vier keer per week. Maar ik heb ook echt leren luisteren naar mijn lichaam op dat vlak. Want ik kan gewoon niet een maand aan een stuk vijf dagen per week uh, sporten. De week voor mijn regels, dat gaat ook niet altijd. Begin misschien wel nog, het einde niet. Um, en dat wil gewoon zeggen, mijn lijf die aangeeft, ik heb geen energie nu nog om, om alles te geven op fysiek vlak. Luister daar ook gewoon alsjeblieft naar. En zo zijn er verschillende signalen. Misschien ben je wat moeder, kan je niet veel prikkels verdragen om je heen. Dat is echt gewoon normaal. Negeren alsjeblieft niet. Dat is een teken dat je lichaam like, jou iets wil vertellen. En als je daarop inspeelt, ik beloof het je, I promise, je regels zullen soepeler verlopen. Want een, een belangrijk ding om op te merken tijdens die periode is stress hebben. Of ook misschien een eetpatroon waarop je moet letten. Allee, wat ik heb ervaard, is dat als je tijdens die periode heel angstig bent of veel in de stress zit, dan heb ik echt ja, zware, pijnlijke maandstonnen. Ik heb nog maar één keer gehad dat ik echt flauw ben gevallen van de pijn. Dat is een paar jaar terug. Um, toen zat ik emotioneel ook niet altijd zo gebalanceerd in mijn vel. Nu weet ik dus waarom ik ben gevallen. Maar dus, als je tijdens die periode al veel stress ervaart... kan het ook zijn dat dat zich dan uit tijdens die regels. Wat ik dus doe om die stress te beperken... of die drukte in je hoofd te beperken, is eigenlijk... en ik weet dat dat niet altijd mogelijk is... daarom weer die mannelijke wereld waarin wij leven... dat altijd maar die jonge energie Prestatiedruk. Eigenlijk is als vrouw super belangrijk dat je in die week een zo leeg mogelijke agenda hebt. En alleen in de mate dat mogelijk is voor jou. Maar dat zorgt ervoor dat je dan ook meer naar je naar intuïtie kan luisteren en de ruimte hebt om je buikgevoel te volgen en, en dus inderdaad rustiger aan te doen. Nog een tip tijdens die periode: probeer wat meer aan zelfzorg te doen en dat is niet per se een badje pakken. Tenzij dat, dat voor jou wel zelfzorg is, prima, doe dat dan zeker. Maar ja kan even goed zijn dat je vroeger gaat gaan slapen om je slaappatroon een beetje te bewaren en gezond te houden, zolang dat je dingen doet die voor jou op dat moment goed aanvoelen. En dan gaan we natuurlijk naar fase 4, naar de winter. Uh, je krijgt je regels en dat is eigenlijk een heel mooie metafoor, want we bloeden, we laten los en dat heeft een soort helend effect, want je laat letterlijk zaken los. Um, en dat is ook gewoon een goede periode om inderdaad te reflecteren, naar binnen te keren, eventueel zware emoties los te laten. Bij mij gaat dat zelf eigenlijk automatisch al, als ik zo de dag dat ik mijn regels heb, dan voel ik een soort van ontlading of zo. Mijn, mijn schouders ontspannen zich. En ik voel mij zo ah, ontspannen. Ah, Oké, okay, ze zijn er. Ik mag alles lossen nu. Ik zie deze periode ook, en dat heb ik ook geleerd van Charlotte, als een reflectie van jouw afgelopen maand. Hoe dat is geweest, hoe je je hebt gevoeld, hoe dat je hebt geleefd. En de afgelopen maanden heb ik eigenlijk ook amper tot ook een keer echt geen pijn gevoeld tijdens mijn regels. Dus ja, vrouwen, het bestaat. Het kan. En de reden waarom is, ik zal het nog eens herhalen, dat ik gewoon echt heb dieren luisteren naar mijn lichaam, naar mijn buikgevoel. Zeker altijd de week voor de regels. En ook gewoon omdat ik geluk had in die periode dat ik ja, me goed voelde en minder stress had. Ik wil je absoluut niet onder de druk zetten dat je moet streven naar elke maand geen pijn hebben. Dat is niet altijd makkelijk. Ik heb ook wel nog af en toe pijn. Dat is normaal. Dat is echt gewoon een beetje zoeken naar je eigen lichaam leren kennen en de patronen binnen jouw cyclus leren kennen. Uh, dat is dus echt ook een probe van uh, ja, intuïtie. Dus focus eigenlijk op de wijsheid die je afgelopen maand binnen hebt gekregen, dingen die je hebt geleerd. Dus daarbij helpen ook wel rustige activiteiten zoals mediteren, lange wandelingen doen, zo weinig mogelijk prikkels binnenkrijgen, me-time. Want als je zo dicht bij jezelf blijft, dan ga je ook sneller ingevingen krijgen en een luider intuïtie hebben. Goed, dat waren de vier fases en daarbij wil ik nog een leuke uh, opdracht meegeven. Ik heb ook de afgelopen drie maanden gejournald, puur en alleen over mijn menstruatie. Daarmee bedoel ik dat je een, een boekje bijhoudt... ...of papieren of op je gsm. Dat maakt niet uit waar dat je het opschrijft... ...maar het is wel handig als je het opschrijft voor jezelf. En dat je eigenlijk dus doorheen je cyclus... ...per fase iedere keer duidelijk opschrijft... ...wat je opmerkt aan jezelf. Zowel op fysiek vlak als emotioneel vlak. Ik schrijf ook dingen op naar... ...bijvoorbeeld cravings naar bepaald eten... ...of mijn libido die verandert. Dat zijn ook allemaal zaken die je kan opschrijven. Eigenlijk elk ding dat jou opvalt... ...schrijf je op. En ik schreef ongeveer om de twee, drie dagen iets neer over hoe ik me dat op dat moment voelde. En ik zette daar de datum bij en in welke fase ik zat. En als je dat twee tot drie maanden lang doet, dan ga je echt patronen herkennen van jezelf. En daar kan je dan op inspelen. En dan ga je ook misschien zelf beter leren begrijpen. Ah, daarom voel ik mij zo. En ja, dat is echt gewoon het ding dat jouw ja, jou leven als vrouw makkelijker maakt. Dat heeft voor mij echt de ogen geopend. Voilà. Ik denk dat dit de belangrijkste zaken waren die ik aan jullie wou meegeven. En ik hoop dat het eye-opening was. Dat je bij hebt geleerd. Inspiratie hebt opgedaan om het misschien zelf ook te doen. Maar ik zou zeggen, ja, geef jezelf de tijd. En jouw lichaam weet wel wat het nodig heeft. Dus probeer daar ook echt af en toe eens aandacht op te focussen. En dat is niet altijd makkelijk in deze wereld. Met al die prestatiedruk. Maar probeer het gewoon. En ik denk dat het wel duidelijk is dat dit echt um, mijn leven heeft veranderd, om het heel dramatisch te zeggen. Maar ja, ik haal er kracht uit in mijn dagelijks leven. Dit is gewoon mijn tool om als vrouw te leven. Zo zou iedere vrouw in mijn ogen eigenlijk moeten leven. Want het is gewoon onze, onze natuurlijke gids in onszelf die aangeeft wanneer ze het rustig aan wil doen. En pas op, rustig aandoen in de herfst- en winterperiode in jezelf... Dat is ook een soort kracht die je uit jezelf haalt. Maar dat is meer dan je kracht, je rustige kracht, je intuïtiekracht die meer naar boven komt. Om andere zaken in je leven te herbekijken en te ervaren. Dus niet alleen die levendige fase van de lente en de zomer zijn krachtig. Natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar dus ook die rustige fase. Dat is gewoon hoe wij geboren zijn. Dit is gewoon de tool voor ons. En moest je nog vragen hebben, zoals ik al eerder zei spring gerust mijn DM's binnen of laat uh, een opmerking achter onder de post van deze podcastaflevering op mijn Instagram account at evadonkerblauw en deel het gerust ook op jouw stories als je er iets aan had deel het met andere mensen abonneer je op Spotify of laat sterretjes achter als je dit luistert op Apple Podcasts. en dan wil ik jullie heel erg bedanken om naar deze aflevering te luisteren en tot de volgende keer